0: Qual o vírus mais antigo do mundo? Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Acontecem algumas outras coisas nesse Jardim do Éden que são interessantes também porque elas nos remetem ao futuro. Uma coisa que, que Deus faz uh, é no versículo, no versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu. Essa é a primeira morte que nós temos registrada na, na Bíblia. Porque é claro que para fazer uma túnica de pele, Deus precisou matar algum animal que não tinha nada a ver com a história, que não tinha, não conhecia Adão nem Eva, não sabia nem o que estava acontecendo ali, não, não, não comeu nenhum fruto, mas ele morreu. Ele morre para sua pele servir de proteção, cobertura para Adão e Eva. Existem várias vários símbolos aqui, dessas peles, né, dessa, dessa... é claro que o primeiro é que ele iria cobrir, então, o pecado do homem, de uma certa forma, aquilo que o homem não conseguiu fazer com as suas frágeis folhas de figueira, Deus faz, então, com uma roupa mais perfeita que o cubra. Existe também o simbolismo aqui de uma figura de alguém que iria morrer, Cristo, no futuro, iria morrer no lugar do pecador no lugar do culpado o inocente pagando pelo erro do culpado existe a figura também que é interessante isso porque Deus uh, às vezes a gente fala do evangelho e nós esquecemos que Deus também manda mensagens que são importantes para a gente entender uh, qual foi o pecado? o pecado foi o homem duvidar da bondade de Deus foi assim que entrou o pecado o homem duvidou que Deus era bom Agora eu pergunto, se você fosse esse responsável pelo bem-estar de Adão e Eva, e você, no momento em que eles pecaram, e a terra agora, você sabe, ela vai começar a produzir espinhos, vai ficar uma natureza uh, hostil a esses dois, que tipo de roupa você daria a eles? Quem já foi para o Nordeste, ou quem conhece as tradições do Nordeste, sabe que existe o, o vaqueiro lá no Nordeste, que depois a roupa dele é usada também pelos a gente conhece mais os cangaceiros, né? Que eles usam roupa de couro. Todos eles lá no Nordeste, os vaqueiros, pelo menos antigamente era assim esse costume, eles usavam roupas de couro, é de couro, a roupa inteira é de couro. O paletó é de couro, as calças são de couro. Por quê? Porque no Nordeste, na Caatinga, tem muitos espinhos, muitas plantas de espinhos e ele tem que perseguir em cima do cavalo ele tem que perseguir uma, uma vaca que fugiu um boi que fugiu, alguma coisa ele tem que passar no meio daqueles espinhos e o couro é a proteção que ele tem Deus além de mostrar de apontar para o futuro que ele haveria de prover alguém para morrer por causa da culpa do homem ele está mandando uma mensagem olha, a terra vai ter espinhos agora eu estou cuidando de vocês gente, quando nós entendemos que Deus é inerentemente bom nós entendemos o quão horrível, o quão horrendo foi o pecado. O quão horrível é desconfiar da bondade de Deus. E eu pergunto, nós desconfiamos ainda da bondade de Deus, depois de todas essas, essas provas que Deus nos dá da sua bondade, desconfiamos, todo, o tempo todo. Até aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, desconfiam da bondade de Deus, o tempo todo. Se não desconfiassem, não seria necessário na, 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 nas cartas dos apóstolos dadas aos cristãos dizer assim, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E nós lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades? Não. Nós as mantemos para nós, porque nós achamos que a gente pode resolver os nossos problemas. O que nós fazemos com os nossos problemas? Segurando, não, eu vou dar um jeito nisso. Ele fala, lançai sobre ele as vossas ansiedades. O Senhor Jesus falava no Evangelho, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E o que nós fazemos quando nós estamos cansados e sobrecarregados? Nós vamos ao analista, nós vamos ao, ao tratar, fazer um tratamento, alguma coisa, porque vinde a mim, vinde a mim, ele, 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 ele quer cuidar, ele quer cuidar, ele quer cuidar. E na verdade quando nós vamos a um analista, é interessante isso, o que o analista faz com a gente? Ele tenta tirar da gente aquelas coisas que nós estamos escondendo. Não é isso? Ele tenta uh, fazer voltar, lembrar na infância o que, que era, o que está te atrapalhando, o que você escondeu. Ele tenta... E é exatamente isso que o homem faz, se escondendo de Deus, escondendo as suas coisas de Deus, escondendo os seus atos de Deus. A vida inteira nós passamos fazendo isso, nos escondendo de Deus porque nós não confiamos nele. Nós não acreditamos que ele seja bom. A voz da serpente continua ecoando nesse mundo, dizendo... É assim que Deus disse? Não Você está perdendo a melhor parte Você pode fazer isso Você vai conseguir Toda, toda a, a, a filosofia humana É no sentido de exaltação do homem Você consegue, você é mais você, você, vai, você... vai que você vai conseguir Se esforça Você vai conseguir É, é isso que acontece até hoje Mas Deus não abandonou, felizmente né? Deus não abandonou O ser humano Ao seu, ao seu destino e hoje nós sabemos que o destino do homem que não crê em Jesus é a morte e a condenação eterna no lago de fogo. Isso é mostrado claramente nas Escrituras. E o destino daquele que crê em Jesus como seu Salvador é a vida eterna. É importante entender aqui o que é vida eterna. A vida eterna não é uma vida que não se acaba nunca, apenas. Não é só isso. Todos nós nunca mais vamos deixar de existir. Até a pessoa que, que morrer nos seus pecados For condenada ao lago de fogo Ela vai continuar existindo Ela vai ressuscitar, vai ter um corpo E vai continuar existindo no lago de fogo Ah, mas o lago de fogo Isso é um, uma lenda Ou é um simbolismo só da Bíblia ah, na, na realidade, quando a gente fala Quando nos evangelhos falam do lago de fogo Eu acredito que é, é bastante Tem muito ali no sentido do que Paulo falou quando ele subiu ao terceiro céu, quando ele fala assim, eu vi coisas que não dá para falar. Então, o máximo que dá para chegar com palavras para descrever o lago de fogo é um lago de fogo. Mas tem algumas características que não mostram que seja tão bonito quanto um lago de fogo, porque um lago de fogo, quando vê um lago, uma cratera de um vulcão cheio de lava, é bonito, né? É tudo colorido, tem luz, é muito claro, aquela coisa toda clara, né? Mas esse lago de fogo do qual fala a Bíblia, ele é horrível, porque são trevas, ele é escuro, e ao mesmo tempo é um sofrimento tão horrível quanto ficar queimando sem parar. Agora, Deus não quer isso para o homem, isso foi feito para os anjos que desobedeceram a Deus, e o homem está indo de gaiato, está indo de oferecido para o lago de fogo, porque Deus provê uma saída para isso, e é lindo nós encontrarmos que a saída Deus resolveu. Se, se, se por um lado nós, nós encontramos aqui um homem, o primeiro homem, no Jardim do Éden, num lugar claro, maravilhoso, todo cheio de flores e frutos, verde, um céu lindo, maravilhoso, diante de uma árvore, e Deus falando para ele, não coma, não, não, não coma dessa árvore, assim você vai viver sempre, você vai viver feliz para sempre, você vai ter uma vida ótima, não coma dessa árvore, muitos... Milênios depois, alguém foi a uma floresta no Oriente Médio, derrubou uma árvore, uma outra árvore, obviamente, cortou essa árvore, debastou essa árvore, transformou essa árvore em grandes vigas, e essas vigas se, tornarão, se tornariam na cruz de Cristo. E eu não preciso contar para vocês qual é a história da cruz de Cristo, né? todos sabem que Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz. E a Bíblia deixa muito claro que ele morreu levando ali os nossos pecados. Agora é interessante que nós encontramos de um lado um homem num jardim maravilhoso, muito claro, muito bonito, diante de uma árvore. E Deus falando assim, não coma para você viver. E no outro jardim chamado Getsemane, nós vamos encontrar um outro homem. Não é um lugar maravilhoso. Getsemane significa prensa do azeite. E é a noite. É uma noite escura e esse homem está em extrema agonia. Porque Deus está falando para ele... Se você fizer o que eu estou mandando, você vai morrer. Para o primeiro homem, Deus estava falando... Se você fizer o que eu estou mandando, você vai viver. Para esse homem, Jesus, Deus está falando... Se você fizer o que eu estou mandando, você vai morrer. Os dois estiveram diante de uma decisão de obedecer ou não a Deus... Reconheceu ou não a bondade de Deus. O primeiro duvidou de Deus. Não. Deus não é bom. Ele está falando isso porque ele está escondendo o melhor. O segundo disse, vou fazer a tua vontade. E foi e foi pregado naquela cruz, naquele madeiro, naquela árvore. Ali. Ficou durante três horas sendo escarnecido, zombado pelos seres humanos. E depois... Trevas por toda a terra. Então, naquelas três horas de trevas, Deus pegou os pecados de todos aqueles que creem em Jesus e colocar, colocou sobre ele ali na cruz. E durante as três horas de trevas, a gente pode perguntar assim: será que, que Jesus sabe o que é ir para o inferno? Ele não foi para o inferno, literalmente falando, mas ele sentiu o que é ser condenado, o que é a condenação eterna. Em três horas, você condensar o sofrimento de uma eternidade de juízo foi lançada sobre ele na cruz. Se um dia o homem duvidou de Deus, da bondade de Deus, esse homem, Jesus, Deus feito homem, veio aqui nesse mundo, foi até o fim em obediência a Deus. Em obediência a Deus para nos salvar. Morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, Levou os nossos pecados sobre si, ressuscitou depois, sem pecado, subiu ao céu e agora ele oferece essa salvação. O perdão de todos os nossos pecados. Nós não precisamos mais nos esconder de Deus. Nós podemos confiar que Deus é um Deus de amor, porque ele amou a nós. Ele amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho para morrer por nós. Né? No certo sentido, o homem um dia. Quis estar no lugar de Deus. No momento em que a, a, o diabo falou assim... Sereis como Deus. O homem falou... Eu quero ser como Deus. Eu quero ocupar o lugar de Deus. Mas teve um homem um dia... Deus feito homem... Que quis ocupar o lugar do homem. E foi isso que Cristo fez na cruz. Ele desceu para ocupar o nosso lugar naquele naquela naquele cenário que nós queremos nós não queremos estar no juízo de Deus quando Deus vai julgar o ser humano e vai condená-lo ao lago de fogo por toda a eternidade e, esse é o evangelho a origem dos males está em Gênesis a origem do pecado está em Gênesis e não há como não existe um antivírus para você se livrar do pecado a não ser que você creia em Jesus como seu Salvador a não ser que você Pare de desconfiar de Deus. Deixe de desconfiar da bondade de Deus. E aceite que Ele é bom realmente. E Ele quer salvar. Ele não, não precisa fugir dEle. Ele está buscando. Mário, onde estás? João, onde estás? Maria, onde estás? José, onde estás? Ele está fazendo isso todos os dias. Todos os dias esse evangelho é pregado no mundo. Deus buscando o ser humano para salvá-lo. Deus querendo dar a ele o melhor. Quando... Adão e Eva pecam, eles são expulsos eles são expulsos do Éden no, no versículo 23 do nosso capítulo 3 de Gênesis os, uh, versículo 22 então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, uma outra árvore e coma e vive eternamente o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomado E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Se o homem, se Adão quisesse voltar para o Éden, tinha uma espada, uma espada. Na Bíblia a espada nos fala de juízo, e principalmente do juízo de Deus, porque a espada mata, a espada mata. Em Isaías, no capítulo 53 de Isaías, fala a respeito de Jesus, que viria 700 anos depois, de quando foi escrita essa profecia de Isaías, diz assim, ele foi cortado da terra dos viventes. Alguém para abrir o acesso, de volta a Deus, de volta à comunhão com Deus, de volta à árvore da vida, teria que passar pela espada do juízo de Deus. Ele foi cortado. Jesus, o Senhor, passou pela espada. Em, em, em Zacarias... Zacarias Capítulo 13 diz assim ó espada ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro diz o senhor dos exércitos e fere o pastor fere o pastor Cristo foi ferido Cristo passou pelo juízo para que agora nós pudéssemos ter acesso a Deus de volta a Deus comunhão com Deus acesso à árvore da vida volta a ser falado nela em, em Apocalipse no último capítulo da Bíblia, no último capítulo do último livro de Apocalipse, volta a falar dessa árvore da vida, do qual o homem ficou privado lá, mas que Cristo abriu agora o caminho. Para isso, o que fazer? Crer na bondade de Deus e crer naquele que lhe enviou para nos salvar, para morrer por nós na cruz e nos salvar. Visite